0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. In Zuidoost-Spanje ligt de lagune Mar Menor. Ooit een paradijs voor zeepaardjes en voor surfers, maar nu vooral ten dode opgeschreven. En dat heeft alles te maken met het fruit en de groenten die bij ons in de supermarkt liggen. Het is donderdag 20 februari. Mijn naam is Lise Bonduel en van op de redactie van de Standaard is dit DS Audio.
1: Menor vroeger moet een fantastisch idyllische plek geweest zijn. Het ligt vlak aan de Middellandse Zee en het is een zoute lagune. Een heel groot zoutmeer van 170 vierkante meter. Het is het grootste zoutwatermeer in, in Europa. En het is eigenlijk met een, een heel smalle landengte afgescheiden van de Middellandse Zee. Um, aan de ene kant heb je stranden en aan de andere kant allemaal flatgebouwen, toeristische hotels, zwembaden. Er heerst een microklimaat, dus het is zowel winter en zomer zijn daar heel aangename temperaturen. En ook een heel leuk ding voor toeristen daar... is dat er geen getijden zijn op het water. Dus al heel lang kwamen daar mensen zeilen... nog tegenwoordig gaan er heel veel surfers nog naartoe. Ik heb uh, daar met een surfer gesproken en die zei tegen mij... het was in Engels, it's the most wonderful place to go surfing in Europe. Het is de ideale plek om te overwinteren voor veel mensen. En, en vroeger was het water kristalhelder... Uh, omdat het helemaal is afgesloten, heeft het een eigen biotoop kunnen ontwikkelen. Dus de mensen konden heel lang bijna tot, tot op de bodem zien. En dan hoor je toch de oude garde vertellen over zeepaardjes en, en, en vissen en zo, die nu wel verdwenen zijn. 12 oktober 2019, dus nog niet zo lang geleden, toen merkten de mensen uit de omgeving dat er iets uh, fundamenteels fout was. Ja, dat moet schrikken geweest zijn hè, voor iedereen die daar woonde, want um, een paar weken tevoren was er een zware storm geweest en die had uh, het water van Mar Menor door elkaar gewoeld. En alle vissen die uh, op een bepaalde diepte in het water leefden, die, uh, die hadden niet meer genoeg zuurstof, dus die zijn allemaal gestorven. En dus de stranden die lagen vol met vissen, tienduizenden vissen, afschuwelijk, er was gewoon één grijze, dooie, glimmende vissenzee. Ik, ik heb met een, met een meisje ge, gesproken die met haar ouders was gaan kijken... ...naar al die vissen, die dode vissen die er lagen. En Zij zei, het was verschrikkelijk. Ik heb gehuild. En heel veel locals die, die stonden echt te huilen, want die dode vissen... ...dat was voor een huidteken dat het grandioos aan het fout lopen is met Marmenor.
0: Corrie Hanke, buitenlandsjournaliste. Jij was een paar weken geleden bij
1: Marmenor. Hoe is de situatie... La sopa verde, zeggen ze nu in Spanje. De groene soep, de soep. Dus het water is nu uh, groen, grijzig, blauw. Het is uh, troebel. Um, en waar je vroeger de bodem kon zien, uh, is dat nu helemaal weg. Dus um, je kunt niet meer zien waar het dieper wordt of waar het, waar het uh, nog makkelijk is om te stappen. En waarom ja, hebben wij het hierover? Voor ons is Mar Menor uh, belangrijk omdat aan de rand van Mar Menor uh, is het Campo de Cartagena. En Campo de Cartagena is een enorm groot landbouwgebied ja. dat ooit met subsidies van de Europese Unie groter geworden is. En dat op dit moment gezien wordt als de moestuin van Europa. Zoals ik al zei, het, het heeft een heel goed microklimaat, Dus dat is de een van de weinige plekken in Spanje waar ze het hele jaar door kunnen blijven produceren. Ja. Er vertrekken daarvan op de velden dagelijks vrachtwagens rechtstreeks richting Europa met uh, worteltjes, spinazie. Enfin, alles wat je bij ons in de supermarkten kunt kopen, is de kans heel groot dat dat uit die regio komt. Ja, wat is uh, de kans bijvoorbeeld dat de tomaten die ik gisteren kocht...
0: ...uit die buurt komen.
1: Ik veronderstel dat je dat achteraan wel op het kistje zult kunnen zien... Um, maar de kans uh, is vrij groot, want 94% van alles wat geëxporteerd wordt van Campo de Cartagena um, is binnen de Europese Unie. De grote slokop is natuurlijk Duitsland en, en Frankrijk, maar ja, België zal ongetwijfeld ook heel veel uh, importeren. Ja. De, de landbouwgronden en de opbrengsten van de, de Campo de Cartagena zijn, zijn enorm belangrijk voor Spanje. De opbrengst vorig jaar van de producten die uh, geëxporteerd zijn van daar was uh, 2,5 miljard euro. Uh, dus dat is, mm -hmm. dat is wel een pak geld. En er zijn ook heel veel mensen die in die sector werken. Ja. En afhankelijk zijn van alles wat daar geproduceerd wordt, rechtstreeks. Ja. En dan heb je nog alle andere bedrijfjes die daaraan toeleveren. Campo de Cartagena, het landbouwgebied naast
0: Marmenor, is dus economisch heel belangrijk voor Spanje en ook voor ons, vanwege onze groente en fruit.
1: Maar wat is het verband tussen de vervuiling van Marmenor en de landbouw? Uh, ik heb gesproken met uh, Manuel Martínez Madrid. Hij is de voorzitter van één van de landbouworganisaties in de Campo de Cartagena. Ja. De landbouwers zelf zeggen dat er geen verband is.
0: Dat is niet zo. Dat is totalmente Dat is
1: een de landbouwers zeggen dat zij heel zuiver werken en dat de producten die zij in hun velden gebruiken, de, de voedingsmiddelen, de nutriënten, dat die niet schadelijk zijn voor het milieu.
0: La presencia de los nutrientes no son elemento contaminante,
1: Milieujongens, ecologisten, die zeggen dat er wel degelijk een verband is. Ze wijzen er ook op dat er nog een aantal andere factoren zijn, zoals het toerisme of, of rioleringen waar de waterzuivering niet goed genoeg verloopt. Maar de milieujongens zeggen de grootste oorzaak is inderdaad uh, de nutriënten van de landbouwers, die de boeren op hun, op hun velden spuiten omdat om die velden optimaal moeten kunnen, kunnen renderen, kunnen werken, dat die via de grond doorcijpelen um, in, in het grondwater, dat dan zo in het water van terecht terechtkomt. En die nutriënten die voeden dat water eigenlijk, waardoor er steeds meer algen opkomen, ja. en wat er een aantal jaar geleden bijvoorbeeld gebeurd is, is dat die algen bijna een deken gevormd hadden op Mar menor, waardoor het zonlicht niet meer tot beneden kon en dat de planten die beneden stonden op de bodem van het meer, dat die gewoon allemaal afgestorven zijn. En het zijn ook die planten die net de nutriënten vasthouden of het afval vasthouden en de boel zuiver maken. En als die weg zijn, ja, dan gaat het ook allemaal in dat water. Ja. Nutriënten zijn zouten, dus dat betekent dat die nutriënten ook het zoutgehalte van het water verhoogd hebben. En ik heb met een visser gesproken en die vertelde mij, um, je merkt gewoon dat de afgelopen jaren de visvangst veranderd is. Nu vind je in Marmenor vissen die zouter water verkiezen. Dus bijvoorbeeld de opbrengst van de doraden is enorm gestegen, van de langoustinen is gestegen, van de haring. Terwijl de, 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 de vissen die er vroeger waren, en hij noemde dan mul of zandsteenbaars, uh, die zijn verdwenen. Ja. Maar op dit moment zijn heel veel vissers wel tevreden... Um, ...omdat de opbrengst van die vissen die nu goed verkocht worden... Um, ...dat die zo hoog is in, in Maar Menor. Is de situatie dan erg? Want op zich, ja, is dat niet gewoon een verandering van ecosysteem? De biologen met wie ik gepraat heb, um, die zei... ...ja, dat is natuurlijk een verandering van een ecosysteem... ...alleen gaat die verandering er wel uh, in eindigen dat Marmenor Menor dood gaat gaan... Mm -hmm. Volgens die biologen, als nu niet snel wordt gestopt... met de toevloed van de nutriënten uh, in Mar Menor... dan binnen enkele jaren uh, gaat het water dood zijn... en dan gaan er geen vissen meer zijn. Ja. En dus dat uniek ecosysteem uh, is, is dan uh, verdwenen. Je hebt daar ook uh, gesproken met een ecoloog. Ja, Pedro Nuenio. Een man die werkt voor de organisatie Ecologistas en Acción. En uh, die heeft uh, de fotograaf in mij uh, een hele dag meegenomen langs de landbouwgebieden en gewoon ook met de auto rondgereden rond Mar Menor waar hij dan zo echt kon vingerwijzen van kijk hier loopt dit, waar, daar loopt dat fout.
0: Bueno, is agua que tiene muchos heeft, porque estamos viendo como... Voor water gaat, een groei van algas?
1: Vroeger was Campo de Cartagena een kurkdroog gebied. Er waren alleen amandelbomen. En de boeren die bouwden in terrasvorm ook. Dus als het regende, dan bleef het daarop staan. Maar dus met de subsidies, met het irrigatiesysteem, met het feit dat er nu water vanuit de omgeving van Madrid via een heel systeem van kanalen tot in Campo de Cartagena wordt gebracht. Um, is dat daar nu zo'n groene moestuin kunnen worden? Ja. Maar dus die terrasbouw is afgebroken. Um, dat zijn nu platte velden geworden, waardoor als het regent dat het water blijft staan, dat het ook sneller in maar minder terechtkomt.
0: Bueno, este campo se roturó de forma ilegal.
1: Ah, er zijn ook enorm veel illegale putten omdat het water dat vanuit Madrid wordt aangevoerd vaak toch te weinig is. Dus heel veel boeren hebben dan maar op eigen houtje putten uh, gegraven. Dat grondwater is te zout. Ze ontzilten dat water. Dan maken ze bij wijze van spreken een emmer met goed water voor het veld. En een emmer met slecht water waar het te veel aan zoutwater in zit. En dan wordt dan ook nog eens in marmé geduwd. Ja. We zijn ook langs uh, de, de steden gegaan. Maar Menor had oorspronkelijk net zo'n beetje als een zwemvijver. Die had heel veel plantengebieden aan de rand van, van, van het water, aan, aan de stranden, die voor de natuurlijke zuivering zorgden. Ofwel is de landbouw daar tot, tot aan het water gegaan, ofwel heeft de toeristische sector en de urbanisatie, die, die hebben daar nu gebouwen gemaakt tot aan de rand van het water, waardoor ook dat natuurlijke zuiveringspatroon helemaal uh, afgebroken is. Ja.
0: maar Menor, eigenlijk weer gezond worden of
1: is de achteruitgang te veel gevorderd? Volgens de biologen met wie ik gepraat heb, is dat nog mogelijk, maar dan moet er heel snel ingegrepen worden. Dan moet bij wijze van spreken morgen. Uh, er gestopt worden met de toevoer van al die nutriënten uit de landbouw. Ja. En dan denkt zij dat binnen enkele jaren mogelijk uh, het natuurlijke ecosysteem zich kan herstellen. Mm -hmm. Gebeurt dat niet, dan vreest zij dat maar menor ten dode is opgeschreven. En stel nu ja, dat er wel wordt ingegrepen, wat betekent dat dan concreet? De ecologisten willen dat de landbouw veel kleinschaliger gaat worden, de mm -hmm. terug andere producten gaat gebruiken in de landbouw en dat er wordt afgestapt van die grootschalige, intensieve uh, landbouw die daar nu gebeurt. Uh -huh. De landbouworganisaties die zeggen dit zou de doodsteek voor ons betekenen, de ecologisten zeggen dat is gewoon een andere manier van werken. Ja. Kijk, op termijn, deze landbouwers die zijn zeker dat 100% van hun producten allemaal worden afgenomen door grote internationale bedrijven. Binnen tien jaar vinden die bedrijven elders goedkopere producenten voor die producten. Mm -hmm. Dus die gaan toch wegtrekken. Dus kunnen maar beter de boeren nu... Al zich een beetje veranderen en op een andere manier gaan produceren, zodat ze op termijn niet meer afhankelijk zijn van de grote exporteurs en de grote bedrijven die het naar hier brengen, ja. maar dat ze het zelf in handen nemen. Mm -hmm.
0: Dus volgens de ecologen trekt de landbouwsector daar op termijn weg en moeten de landbouwers sowieso hun werkwijze gaan veranderen, toch als ze geld willen blijven verdienen in de toekomst. Ja, hoe
1: reageren de landbouwers daarop? Volgens de landbouworganisaties zouden zeker 40.000 gezinnen zonder inkomen vallen mocht de sector daar, uh, mocht de landbouwsector daar wegtrekken.
0: Para nosotros es crucial. Aquí dependen de nuestra zona regable, dependen eh, unas 40.000 familias.
1: En dan zegt hij, dat ja, dan moet nog bijrekenen, alle mensen die in de ondersteunende diensten dan zitten, zo de, de vrachtwagenchauffeurs, ja. de, de kistjesmakers, uh, al dat soort dingen. Ja. Het viel mij ook op, um, in Moersia, s ochtends, aan de benzinestation staan dus enorm veel migranten met hun hoodies te wachten tot ze worden opgehaald in afgesloten kamionetjes om dan naar de velden te gaan, waar zij dus de hele dag tegen een karigloon in de velden plukken ja. en, en die producten dan rechtstreeks in, in de camion zetten die richting Europa rijdt. Ja, heel veel mensen die er afhankelijk van dus zijn. Het is een enorme bron van inkomsten, ja.
0: Je zegt net dat die landbouwgrond gesubsidieerd is door Europa.
1: Is de ondergang van Marmenor dan ook een probleem waar Europa zich mee moet bemoeien? In principe wel, maar Europa besteedt dit soort dingen uit uh, op nationaal niveau. Degene die het moeten controleren, dat zijn de nationale overheden. Ja. En dus in dit geval zou Spanje moeten optreden. Mm -hmm. Want volgens Europa is alles oké. Okay. En doen ze dat? Uh, nee, dat doen ze niet. De ecologisten vertelden mij dat... De lokale overheid is enorm duister is over welke landbouwers geld krijgen van de Europese Unie. En dan is het ook nog, moet je nog nagaan of de wijze waarop dat zij aan landbouw doen, of dat, dat wel of niet strookt met wat de EU voorschrijft. Want misschien klopt het wel dat ze het volledig volgens de regels van de kunst doen. Ecologisten zeggen dat is niet het geval. Ze zeggen van er zijn duizenden een aanwijzingen dat ze de regels constant overtreden of dat vele mensen constant de regels overtreden. Ja. Het, het lokale gerecht heeft al wel een aantal landbouwers opgepakt, maar niet van die aard om het probleem te stoppen. Nee, en er wordt ook vaak wel een oogje dichtgeknepen, denk ik dan. Ik denk dat er vaak twee ogen worden dichtgeknepen,
0: ja. Maar als Europa niks doet en de lokale overheid doet ook niks, ja, wat kan er dan wel gedaan worden om Marmenor
1: te redden? Zowel de visser met wie ik sprak, de biologen met wie ik sprak, als de ecologisten, die rekenen zo erg op buitenlandse media. Van, um, hier in Spanje is het heel moeilijk om daar bewustzijn rond te creëren. Dus alsjeblieft, hoe meer buitenlandse journalisten dit thema onder de aandacht brengen. Hoe beter voor ons, hoe meer dat men zich hier realiseert dat het belangrijk is dat we dat probleem gaan aanpakken. En men hoopt heel erg dat de reactie aan het buitenland van die aard is dat, dat de boeren beseffen dat er iets gaat moeten veranderen. Toen ik het interview had met de voorzitter van een van die landbouworganisaties, toen zei hij... Ik wil wel dat je opschrijft van dat onze producten 200% gezond zijn. Hij bedoelde de producten voor de consument. Ja. Hij, had het, hij had het natuurlijk niet over de vervuiling van, van het milieu, maar dat ontkent hij. Maar, ja, maar de economie is momenteel aan het winnen van, uh, van het klimaat. Ik denk dat er ook wel ecologisch verantwoorde boeren zitten. Allee, daar ben ik van overtuigd. Ga je er zelf rekening mee houden de volgende keer dat je in de winkel staat. Ik ga eens een hartig woordje met mijn echtgenoot praten. Hij is de man die bij ons de boodschappen doet. Ja. Bedankt, Corrie Hanke. Graag gedaan. Dit was
0: DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be In deze aflevering hoorde je Corrie Hanke, Pedro Ngueno, Manuel Martinez Madrid en mezelf, Lise Bonduel. Ik deed ook de redactie. De eindredactie gebeurde door Anna Korterink. Joris Van Damme en Pieter Schrevers deden de audioproductie. Bricht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via Apple Podcasts, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg.